0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Fekete Pétert, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját. Jó napot
1: kívánok! Jó napot kedves Zoltán! köszöntöm a hallgatót. Köszönöm, is. hogy
0: elfogadta a meghívásunkat. Nagyon sok minden történt csak az elmúlt hetekben, az elmúlt időszakban a Magyarországi Cirkusz házatáján. Január első felében itt Budapesten volt a Nemzetközi cirkuszfesztivál félszáz produkcióval, találkozókkal, konferenciával. Január közepén nyílt egy nagyszabású cirkusz történeti kiállítás a Városligetben, és még a múlt év végén megnyílt egy cirkuszművészeti könyvtár. Hát, ha úgy tetszik, akkor ez a cirkusznak egy ilyen tudományos részlegeként működhet a jövőben. Beszélünk majd mindezekről részletesen, de előtte azért egy kicsit talán a cirkuszról, úgy általában a cirkuszról magáról, hogy hol a helye manapság a cirkusznak, a cirkuszművészetnek egyáltalán a kultúrában. És azért is gondolom, hogy kezdjük ezzel, mert itt az említett cirkuszfesztiválhoz kapcsolódóan volt egy konferencia, ahol pont téma volt az is, hogy a cirkuszi kultúra hogyan is illeszkedik a, a kultúra egészébe, és a cirkusz kulturális elismertsége hogyan is áll. Hol jelölhető ki a cirkusz helye szerepeit 2024-ben? Hogyan látja?
1: Magyarországon, a fővárosban dübörög a cirkusz. Sorban állnak az emberek a pénztárak előtt, és legtöbb napra téve a minden jegyelkelt tábla. De hogyha a világra a cirkuszi térképére ránézünk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy az összes művészeti ág közül, de talán a kulturális ágazatok közül is a legnagyobb fejlődésen, a legnagyobb átalakuláson ez az ágazat megy keresztül. Ha több száz évre visszatekintünk, akkor láthatjuk, hogy egyes művészeti ágok időről-időre megújulnak. Hol a klasszikus zenében, hol a színházművészetben látunk egy-egy új vonalat a képzőművészetben, pontosan tudjuk, hogy mikor, melyik korszakról beszélünk. A cirkuszművészetben már a 60-as években elindult egy nagyon komoly zuhanás, komoly gondba volt ez az ágazat, hiszen a televízió megjelenésével, aztán később az internet megjelenésével, elveszett a cirkusznak az a fajta bája, hogy csak ő tudja odavinni a legkisebb településre is az újdonságokat, a különlegességeket, az emberi teljesítmény határainak feszegetését. Az az utazó cirkuszokra és ez általában a cirkuszművészetnek ez egy fontos szelete volt, hogy ő oda megy, hogy ő meg tudja mutatni a különlegességet. Abban a pillanatban, amikor a televízió megjött, és később az internet megjött, Készhez kaptuk a sporteljesítményeket, készhez kaptuk a triplaszaltót, készhez kaptuk a legerősebb embert. Tehát kellett valamit ennek a művészeti ágnak csinálni a kezdeni hát azért azt
0: a manés hangulatot, az állatszámokat, a bohócokat, az artista számokat, azt azért konzerven nem olyan nézni, Mint ott helyben.
1: Igen, de ez egy folyamat volt. Tehát ez egy 50 éves folyamat, mire ennek az ágazatnak a, a rá kellett döbbenni arra, hogy melyek azok a legértékesebb szeletei, amelyek aztán e, a, a nézőknek szüksége van, és amelyek megalapozzák ezt a fajta fejlődést. És az egész világban most látunk egy komoly átalakulást, és nagy büszkeség számomra, hogy Magyarország élni jár ebben, vezető szerepet mutat az átalakulási folyamatban. ez az azt jelenti,
0: hogy a cirkusz, a cirkuszi műfaj, a cirkuszművészet folyamat, átalakul, és akkor gondolom van talán egyfajta különbségtételi lehetőség, ez a klasszikus cirkusz, ami a hagyományos cirkusz, és az új kereső, akár új cirkusz, vagy kortás cirkusz, itt azért lehetnek
1: határvonalat? A, az úgynevezett kortás cirkusz, az új cirkusz az élen járta megújudásba. ők voltak az első úttörők, akik keresték az új utakat, társadalmi üzeneteket tudnak közvetíteni egyes trükkökkel, a körmanésból bementek a színházba, egy vá kulturértelmiségi réteget szólítottak meg, lecserélték a jelmezeket, lecserélték a látványvilágát. De ezt a fajta tudást, amit az új cirkusz kidolgozott, most a klasszikus cirkusz visszakéri mm-hmm. a kreditet, amit, amit az előre küldött helyőrség kivívott magának, mm-hmm. azt most visszakéri, és a klasszikus cirkusz területén is Itt egy is rendkívüli megjelent. megújulás és folyamatban vagyunk. És a fővárosi nagy cirkusz ennek az otthona Európában mm-hmm. egyértelmű olyan vezető szerepünk van, és ide járnak a szakemberek ellesni tőlünk, hogy mit csinálnak Budapesten, mi történik, hogy Magyarországon a szirkuszművészettársal, ami elfogadosság, olyan magas szinten van. Mitől van az, hogy a magyar artistát az emberek az opera énekessel, a klasszikus zenészel vagy a egyen egyenrangúként kezelik? Nem minden országban van ez így. Ez azt is jelenti egyébként, hogy ez kicsit,
0: ez az új keresése
1: a klasszikus cirkusz
0: esetében is egy kicsit a, a színházi vagy a karaktervezérelt megközelítés irányából jön, hogy megpróbál például történeteket mesélni egy-egy cirkuszi előadás. Ez és
1: csak az egyik szerepel. eszembe
0: jut, bocsásson meg, ugye a nemzetközi hírvés, és és Magyarországon is többször vendégszerepelt szírde de ami több társulattal járja, a világot szinte folyamatosan a világ legnagyobb kortás utazó cirkuszaként tartják számon, és hát ott például teljességgel hiányoznak azok a, azok a klasszikus cirkuszi elemek, például az állatszámok, a hangsúly valóban ezen a kicsit ezen a színházi megközelítésen van, történeteket mesélnek saját és sajátos zenei világgal, tehát ezek például az új utak, a színház felőli
1: irány? túlságosan leegyszerűsítenénk, hogyha csak erre az egy megújhodási szeletre e, fókuszálnánk, hiszen van egyszer egy technikai, technológiai megújhodási folyamat, megjelent a videotechnika, megjelent egy újfajta fényhang fényhangtechnika a cirkuszban, e, aztán itt van ez a társadalmi üzenetkérdés, hogy nem öncélúan, magamutogató módon e, mutatják be a trükköket az artisták, hanem annak valamiféle történetmesélése, valamiféle üzenete van. Aztán elindult ezeknek a műsorszámoknak az egymás után való felfűzése, hogy magának a produkciónak az elejétől a végéig van valami történetisége, van valamiféle lelkülete. De, amiben a fővárosi nagy cirkusz élen jár, az ez a fajta lelkületnek, ennek a fajta ráismerhetőségnek a közvetítése. De ehhez tartozik, hogy, hogy egy-egy cirkusz, egy komoly cirkuszi központ ö, tudományos háttérrel rendelkezik, ápolja a múltat, elemzi a dolgokat, továbbképzi el, oktatási helyszínnel rendelkezik. Tehát ezek mind-mind olyan háttér alapok, amiknek aztán a végeredménye, a minden jegyelkelt tábla, és a, a, a teltházas előadás, és a külföldi érdeklődés. Ez az
0: ön által is említett történetmesélés, vagy a társadalmi üzenetek közvetítése, ennek azért az jutott eszembe, hogy volt egy rendezése korábban itt a fővárosi nagy a melyiket a kilenc közül, ami hát egy Jókai Mor novellán alapul, amit egyébként előszeretettel dolgoztak fel színházak, és több színházi előadás is született ebből a Jókai műből, sőt, valamikor a 40-es években egy egy kis játékfilmet is forgatott ennek alapján Szőcs István, de hát ugye egy jókai, egy jókai mű a cirkuszban, erre azért nagyon sokan felkapják a fejüket, hogy hogyan is kerül például az irodalom és jókai a cirkuszba és milyen eszköztára lehet ennek a megvalósításban?
1: Ezek mind az útkeresésnek a részei. Ha egy 1500 férőhelyes cirkuszban tradicionálisan megszoktuk, hogy a bohóc együtt tudja tapsoltatni, vagy megszólítani a nézőket, interaktív módon be tudja vonni őket, akkor miért ne tudnánk ezt egy karácsonyi történet kapcsán a Krisztus urunknak áldott születésére című dal közös énekléséig elvinni. Azért ezek nagyon szélsőséges próbálkozások, és nagy boldogság számomra, hogy sikerrel tudtuk megugrani ezt a kísérletet, amikor Könnye szemmel karácsonykor nem a vásárlási lázról beszélünk, és nem arról, hogy ki milyen ajándékot vegyen, tolongva a boltba a kedvesének, hanem hogy üljünk össze az asztal környékén, és figyeljünk egymásra, és énekeljünk együtt egy karácsonyi dalt, és főzzünk együtt, és figyeljünk a gyerekeinkre. Ezeknek az üzenetei, ezek szívbe markolóak, és bebizonyítják, hogy a cirkusz művészet alkalmas erre, nem csak csinnadrattáról, nem csak Letolt drágos vizet spiccelő bohócról, hanem ráismerhető a mindennapi életünknek tükrőt mutató katasz és kiváltó művészetről van szó.
0: Ez a típusú cirkuszi előadás létrehozását az azért, mert ez egy kicsit most személyes kérdés, az megkönnyíti, hogy ön a színház Felől, és a színház világa felől érkezett. Ez eleve segíti, vagy erősítheti
1: mindezt? Egy alkotó művész bejár egy pályát, ennek a pályának minden szeletéből valamilyen tudást, valamilyen tapasztalatot összegyűjt, és aztán egy következő életfázisában ezeket felhasználja. De nagy szerencsém van, hiszen hihetetlen művésztársakkal vagyok körbevéve a fővárosi nagyszirkuszban. Olyan zenésztársaim vannak a zenekarban, olyan zenekarvezetőm van, szinte valamennyien valamen akad- végzett kiváló klasszikus zenészek. Olyan tánckarunk van, olyan vezető koreográfussal, olyan művészi partnereim vannak, akikkel egy ilyen alkotási folyamatot igazi é, csodamegélésnek tudjuk mm-hmm. é, 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 értékelni, és hát a, a színházban megszokott ö, alkotási folyamaton megyünk bizony keresztül. Mm-hmm. A, Valóban a,
0: hasonlatos-e hazahoz? Mert ugye azért ö, kevésbé szokták jegyezni vagy emlegetni, hogy ki a rendezője egy cirkuszi produkciónak. Jól lehet ez azért ugyanolyan fontos és ugyanolyan úgy hasonló munka és munkamódszer, mint egy színházi rendezés?
1: Igen, nagyon hasonlóan dolgozunk. Kutatómunkával, inspirációs képekkel, inspirációs versekkel kezdjük a, a folyamatot. A, az én irodámban, a közösségi térben hatalmas falakra fotók vannak kiragazgatva már hónapokkal a produkció előtt, amelyek az irányt mutatják. A dramaturggal, etológussal, állattudóssal ülünk naponta egy kávé mellett, és elemezzük, hogy a következő produkciónak majd mi lesz a, a, az üzenete, mi lesz a lelkülete, ahhoz milyen műsorszámokat válogassunk a világból, amelyek egyrészt világszámok, tehát a, a technikai szintje egyedülálló, de hogy tudjuk azt a műsorszámot olyanná csavarni, olyanná alakítani, hogy jól illeszkedjen a üzenetünkhöz? Ja, hogyha a cirkuszról
0: beszélünk, és ugye a klasszikus cirkusz jut eszünk be, hát akkor ott annak vannak bizonyos rekvizitumai. Például a bohóc, a bohóc számok, az artista számok, de hát például a, a, az állatszámok is. Sok vita és polémia volt ezzel kapcsolatosan. Több országban korlátozták, vagy be is tiltották a különböző állatszámokat. Mi lehet most a cirkuszban? Egyáltalán például a fővárosi nagy cirkuszban itthon az irányelv. Egyáltalán mi a jogszabályi
1: háttér erre vonatkozóan? Akkor, amikor egy művészeti ágnak a fejlődéséről, megújódásáról beszélünk, akkor bizony az ilyen szeletek is beletartoznak. És nem baj, hogy az állatvédők fölhívták a figyelmet, hogy hogy nem méltó, tüzes karikán oroszlánokat csettintése keresztül ugratni a manésban. De, de hál' Istennek ezek régen kikoptak a cirkuszból, és én azon a pártom vagyok, hogy ne dobjuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket is, hiszen a cirkuszban hosszú évtizedeken, évszázadon keresztül, generációkon keresztül fölhalmozódott egy tudás az állatokkal való bánásmódnak, a felelős állattartásnak a tudás. És hogyha meggondoljuk, hogy ma manakság minden harmadik családban van valamilyen állat, az ember állat együttélése az, az átszövi az életünket, de ki tanítja meg a gyerekeinket, hogy milyen felelősség egy nyuszit kérni husvétre, vagy egy kutyára vágyni, hogy azzal milyen dolgunk van nekünk. Tudja-e a biológia tanára, a matematika tanára, az osztályfőnök elég energiával ezt a kérdést kérdést boncolgatni, vagy bevállalhatja a cirkusz, hogy azt a tudást, ami nekünk van, azt mi erre használjuk. És mi ezen az úton járunk, mi azt mondjuk, hogy a felelős állattartásra, az ember-állat együttélésre való tanítás, az egy annak a helyszíne tud lenni a cirkusz. És akkor, amikor most eljön valaki a fővárosi nagy és megnézi azt a papagájszámot, vagy azt a lószámot, ahol suttogva beszéli meg a trénere, a papagájával, hogy most röpülünk egyet a levegőbe, vagy nem, fő hívja a figyelmét suttogva, hogy vigyázott, van egy drót, majd nehogy megsérd a szárnyadat, kedves barátom. És az előadás után ott fogjuk a gyerekeket a nézőtéren, és az etológus egy órás előadást tart neki, hogy mit jelent az ember állat viszony, hogy milyen felelősségünk van, hiszen a kis herceg óta tudjuk, hogy ö, amit egyszer megszerítettél, azért egyszer és mindenkor a felelőssé váltál. De, és Ez egy jó új vonal. Köszönjük az állatvédőknek, hogy felhívták a figyelmet, hogy nem lehet erőszakkal állatot szórakoztatásra használni, de a cirkusz az nem az a hely manapság, ahol ez történik. Oktató helyé fog válni a cirkusz ebből a szempontból.
0: Tehát akkor voltak éppen, amikor azt mondjuk, hogy idomított állat vagy állatidomítás az a cirkusszal összefüggésben már nem is nagyon
1: helyén való kifejezés? rossz ö, felhangja van ennek a szónak, hogy idomár. Tanulunk a állattól, és tanítjuk az állatot. Akinek van ott egy kutyája vagy egy macskája, látja, hogy ennek a kutyusnak a legnagyobb boldogság, hogyha valamilyen játékot közösen ki tudnak találni, és abban a játékban a kutya végrehajt egy valamilyen kitűzött feladatot, ha leül, ha pacsitat, ha fölugrik, ha lefekszik, ha visszahozza a labdát, az neki nagy boldogságot jelent. Ez a fajta tanulási, tanítási folyamat a cirkuszban és megmutatkozik. Nem idomítjuk, nem emberi tulajdonságokkal akarjuk felruházni őket, hanem az ő számára játékos tevékenységet, azt megmutatjuk a közönségnek. Lám, lám, az én lovam. Ezt tudja.
0: De óhatatlanul bizonyos állatok, állatfajok kikopnak a cirkuszból?
1: Igen, azt látom, hogy kikoptak. Azok azok az elefánt számok, Hát induljunk, számok, induljunk ezek számok, ezek színlámok. Tehát a, a karikával az orrába rángatott medvéknek az ideje lejárt. Az, hogy a majom számok kikoptak nem csak a filmekből, hanem a cirkuszból is, az már egy húsz éves tendencia. De az amúgy domestikált állatok, akikkel együtt élünk, a lóval, a háziállatokkal. A, a háziállatoknak a, a, házi, a, házi a szintjét is kicsit bővíteném, mert például egy fantasztikus papagájszám van most a cirkuszban és egy lakókocsiban él egy olasz hölgy, én naponta találkozom vele, ahogy ő él ezekkel a papagájokkal, ahogy ő, ő beszélget velük, amilyen viszonyban ők egymással vannak, gondoskodik róla, és együtt teszik a dolgokat. Az tényleg példaértékű, az egyik próbán a kakadóját elröptette a levegőbe, és föltette a kezét, hogy vissza kell neki repülnie, és mielőtt a kezére szállt volna a kakadú, még egy kört ment a levegőbe, és még egy kört ment a levegőbe, és kinézett a, a, az artista nő, és látta, hogy mellettem, aki rendezőként nézte a próbát, egy üveg ott maradt, és utána, amikor a kezére szállt a madár, akkor elkezdett beszélni hozzá, és szépen lassan jött oda a üveghez és magyarázta neki, hogy kók So don't hurt you, don't. És megmagyarázta a madárnak, hogy az az új üveg, ami oda került, az őt nem bántja, hiszen azért nem szállt a kezére, mert egy új objekt jelent meg a köző Egészen fantasztikus volt látni ezt a viszonyt és ezt a tanítási folyamatot. Ilyen, cirkuszról
0: beszélve azért gondolom, hogy mindannyiunknak elsőként és elsősorban a város légeti Fővárosi Nagy Cirkusz jut eszünkbe. Ami, ha jól tudom, akkor egyébként Közép-Európa egyetlen... Kő cirkusza? Állandó.
1: Münchenben Eljjel. és euh, Bukaresben van a következő kőcirkusz. A hmm. Müncheni az időszakos nyitvatartású, tehát többnyire koncertek vannak benne, január-februárban működik cirkuszként, tehát egészen egyedülálló helyzetben vagyunk, de egész Európában, hogyha körülnézünk, akkor alig van kőcirkusz, ez nem is gondolják a rádió hallgatók, hogy euh, büszkék vagyunk a magyar operaházra, de hát Bécsbe, Berlinbe euh, jó sok operaház van a világban. E, ilyen kőcirkuszunk, mint a fővárosi nagyon van. Ez egy utazó műfaj. És olyan művészeti központ, amelyiknek múzeuma van, amelyiknek tudományos tára van, ahol könyvtára, ahol, ahol könyvtára van, ahol ö, esélyegyelőséget elemzünk, ahol audionarrációval foglalkozunk, ahol tudományos szinten, konferencia szinten elemezzük, hogy a, a vak nézőknek, hogy lehet a nonverbális művészetet elfogadhatóvá tenni. Ilyen központ nem létezik, tehát ebben teljesen egyedülálló Vagyunk Európában. Utazó cirkusz egyébként hány lehet Magyarországon? Én olyan húszra teszem azoknak a családoknak, ezek többnyire családi, családi vállalkozások. vállalkozások. Minden évben egy-négy három négy új nyílik, aztán van olyan, aki egy-két évre szünetelteti, van, aki bérbeadja a sátrát, tehát itt üzleti vállalkozásokról van szó, ezek alakulnak, átalakulnak, de többnyire egy húsz utazó cirkusz elindul tavasz környékén Magyarországon. Van velük valamilyen kapcsolat, vagy valamilyen együttműködési forma, vagy lesz? Rendkívül jó a kapcsolat. Elfogadják a fővárosi nagycirkuszt, mint szakmai központot. Tudják, hogy ha ők megszorulnak, ha kérdésük van, akkor hozzánk jöhetnek, használják a próba próbatermeinket. A COVID idején anyagi támogatást, etetési támogatást adtunk szakmai továbbképzéseket tartunk, volt egy akciónk, ahol például hangtechnikai képzésben részesítettük ezeknek az utazó utazócirkuszotnak a dolgozóit. Igyekszünk velük napi szinten jó beszélgetőben, pedig azért ők konkurenciái egymásnak. Itt üzleti vállalkozásokról van szó. Szóval ki megy be előbb fizetés után valamelyik városba? Ki az, akinek jobb üzleti pozíciói vannak? Jobb helyen, né, sikerült, né, területet, jobb helyen sikerült területet béreni. de De nekünk, mint Nemzeti intézménynek ezek fölé kell helyezkednünk, ezek az üzleti érdekek fölé kell helyezkednünk, és csak a szakmaisággal foglalkozni, és komoly respekttel figyelnek ránk. Most például a Nemzetközi Cirkusz az utazó cirkuszok igazgatóiból egy zsűri állítottunk össze, és egy héten keresztül egy zsűribe ültek az amúgy konkurens utazó cirkuszi igazgatók, és együtt kellett beszélniük, együtt kellett megtárgyalniuk, hogy kinek adják, a Díjat. Ezek mind-mind ilyen, ilyen nagyon közösségteremtő és a szakmánkat elismertebbé tevő
0: akciók. Ugye ja, azért, hogyha egy utazó cirkuszra gondolunk, akkor azért az mindenképpen elmondható talán, hogy ők nincsenek könnyű helyzetben. Nyilván egy sajátos életmódot követel meg mindez, és hát igencsak bizonytalan anyagi helyzetben vagy bizonytalan anyagi források mellett nyilván az ő egyedüli bevételük a, a jegybevétel, vagy az
1: eladott belépőjegyek. Igen, ez érdekes, hogy vannak olyan országok, ahol az utazó cirkuszoknak központi költségvetési támogatás is jár, mondjuk Franciaország élen jár ebben fantasztikus emberekről van szó. Az ő tudásuk egy nagyon sokrétű tudása. A sátorveréstől, az üzleti ügyeknek a bonyolításáig, a tűzvédelmi feladatok ellátásától, a tripla szaltóig mindent kell csinálniuk, És sokszor furcsának vesszük azt, hogy az, akit csillogó ruhába, fönt a kupalában látunk tripla szaltót ugrani, az később egy perc múlva a vattacukrot árulja, és az ajtónál a jegyet szedi. De ennek a műfajnak ez a sajátossága. Amikor Páriz... a hát, a Párizsban, a Buglion cirkuszban a többszörösen milliárdos asszony kísér végig az épületen, természetes számára, hogy minden előadás elején ő ott áll az ajtóban és fogadja a népet, természetes a számára, és miközben megyünk a folyosón találkozunk a vatacukrot áruló sráccal, 18 éves gyerekkel, pacsit ad neki, és mondja, hogy ő a nagyobbik fiam. Majd utána ugyanezt a srácot látni fogjuk bent, hat pónival az előadás első felvonásában, frakba öltözve, és nem esik le a gyűrű az ujjáról. Nagyon komoly anyagi helyzetben vannak ők, ők megtehetnék, hogy egy vattacukorárust még fölvegyenek, de nem, ennek a műfajnak ez a sajátossága nem csak vépen Hajdúszoboszlón Nyíregyházán lévő cirkuszban hanem Párizsban, az épített kőcirkuszban is. De ez többnyire azt is jelenti,
0: hogy ezek itthon is, meg szerte a világban, szerte Európában generációról generációra öröklődő és folytatódó vállalkozások?
1: Bizony, ez így van. Három irányból lehet Jött valaki. Itt családnevek is vannak Bizony. ugye Magyarországon is. Alapvetően három irányból lehet valaki cirkuszművész. Az egyik, hogy beleszületik egy artista családba, vagy valamilyen módon egy ilyen artista családba beházasodik, szerelembe esik, bevonzódik ebbe a cirkuszi családba. Aki egy ilyen családba születik, annak természetes, hogy már két éves korától kezdve a manis környékén játszik, azt látja, hogy az édesapa veri a sátrat, és azt látja, hogy édesanyja fönt a kupolába éppen gyakorol, ő is bemegy hozzá gyakorolni. A másik út az az Artista Képző Intézet, az iskola, egy jó mozgású, e, a szülei által e, megtámogatott, a tanára által megtámogatott, fiatal, 8-10 éves gyerek eljön az Artista Képző Iskolába, és ott komoly szaktanárok segítségével kiárja ezt az utat, a végén 18 éves korába kirepül. A harmadik út pedig a sport. Érdekes módon mi erre kevés energiát fektetünk. Doktor Magyar Zoltán, aki a zsűrinek a tagja volt, és a torna szövetségnek az el. Éppen most egyeztünk meg róla, hogy egy kicsit többet kellene ezzel foglalkoznunk, hiszen külföldön ennek nagy hagyománya van, hogy azok a sportolók, akik az egész életüket nagy komolysággal végig edzették, és van egy kifejlett izomzatuk, van egy rugalmasságuk a testüknek, van egy előképzettségük, egy kicsi munkával egy év alatt, két év alatt át tudják képezni magukat a sportpályafutásuk végén, és egy jó fizető szakmát, egy jó fizető állást, egy jó fizető karriert tudnak magukat kialakítani azzal, hogy egy artista számot összeraknak.
0: Utazó cirkuszokról beszélgettünk, és itt szóba kerültek anyagiak is, vagy anyagi források. Maradjunk is talán ennél. A fővárosi nagy esetében ezek az anyagiak mit is jelentenek? Itt is azért a jegybevétel gondolom, hogy nagyon fontos, de hát nyilván van állami támogatása
1: is a fővárosi nagy cirkusznak. Ha az előadó művészeti intézményekkel hasonlítjuk össze magunkat, és hát műfailag mi oda tartozunk, akkor a színházakkal, táncszínházakkal, táncegyüttesekkel, klasszikus zenével összehasonlítva a legnagyobb ö, jegybevétellel bíró ágazat vagyunk. Nem várható el a klasszikus zenétől, a balettől, hogy olyan jegybevételi hozzájárulással tudják működtetni a saját intézményeinket, mint amit a cirkusz tud tenni. Nálunk nagyon nagy a nézőszám. Tehát én, amikor Békéscsabán voltam. Hát, ugye, színház, 1400, 1400 ember, de kettőt játszunk egy nap. Hát Hasonlítsük hát össze, hogy amikor Békéscsabán voltam színház igazgató, és boldogan konstatáltam, hogy ma teltházzal ment az előadás, akkor ott 300 ember ült a Békéscsabá jókai színházban. 320 pocékekkel együtt. Amikor nálunk a fővárosi telt teltházal lemegy egy nap, az 2803 ezer ember. Ötöt játszunk egy héten, szorozzuk ki, az minimum tízezer ember, az minimum negyvenezer ember egy hónapban. Gigantikus számról van szó. Ez ennek ugye kétség két, is Ennek két nagyon fontos pontja van. Az egyik, hogy azért ezt meg kell tölteni. Tehát itt olyan műsort kell csinálni, hogy ez a negyvenezer ember oda bejöjjön, az nem magától jön be. Az nagyon pipettával kimérve hihetetlen energiákkal összerakva szólítjuk meg a három éves gyereket és a 80 éves apukát. A nyolc általános végzett amúgy egyéb kultúrát nem nagyon fogyasztó embert is, és a e, Nemzeti Színházban járó e, pihisdivel rendelkező professzorúrat is. Az úgy van összerakva az a műsor, hogy mindenkihez szóljon, nem magától működik így. Tehát egyszer van egy gigantikus felelősségünk arra, hogy ezt tele legyen ez a ház. A másik felelősségünk arra vonatkozik, hogy ennek a 45. embernek mit teszünk bele a lelkébe? Hogy megy haza? hiszen én megnyitottam rendezőként a trükkök által, a csodavilág által az ő lelkét. Na, tudok én oda becsempészni valamit, amitől az ő napja holnaptól más lesz. Jobban tudja végezni a munkáját. Megerősítem valamilyen gondolatiságba, amiben ő bizonytalan volt. Tudom-e én a cirkuszművészet segítségével a karácsonyi felkészülését, a farsangi felkészülését, vagy a háborúról alkotott véleményét Irányítani, tudok-e hozzátenni valamit, tudok-e kérdéseket felvetni, de ez egy nagyon komoly felelősség. És ezért cserébe viszont, viszont a közönségtől jár egy nagyon komoly szponzoráció, hiszen komoly a jegybevétel, volt 1400 emberben ül, és ők kifizetik a, amúgy nem túl drága jegyet, ez is fontos, hogy lent tartjuk a jegyárainkat. Az amúgy nem túl drága egyet. kifizetik, akkor azért az legalább 50%-ban hozzájárul a mi működési költségünk. Tehát körülbelül úgy lehet számolni, hogy amennyit az állam az intézmény működtetésére fordít, És amikor itt intézményműködtetésről beszélünk, akkor bizony múzeumról, artistaképző intézet fenntartásáról, könyvtár fenntartásról, épület fenntartásról beszélünk. Ehhez legalább ennyivel a nézők hozzájárulnak. Itt a
0: Kulturális és Innovációs Minisztérium a fenntartó, tehát a fővárosi nagycirkus. De, de hogyha azt mondom, ugye, hogy fővárosi nagycirkus, akkor a főváros ebben
1: semmilyen anyagi betulattal nincs benne, csak fővárosi nagycirkus. Ez a neve, ez, egy, tradicionálisan ez maradt a neve, ez egy brand név, nem is szeretnénk leváltani. A, az intézménynek a neve nemzeti artista, művész és cirkuszművészeti központ. Tehát mi egy nemzeti intézmény vagyunk. Az épületnek, ennek a kicsit megkopott, de általunk nagyon szeretett városligeti épületnek a neve fővárosi nagycirkusz. A, a nemzeti cirkuszművészeti központnak egyébként van egy csomó egyéb de. ágazata. Hát van egy cinkotai telepünk, van egy Hungária körúti próbatermünk, nem gondolják a rádióhallgatók. Van Magyarországnak két-háromszáz artistája, akik egyéni mű csoportként járják a világot. De amikor ők hazajönnek szabadságra, amikor ők nem dolgoznak, akkor valahova be kell menni az új számot megcsinálni. Valahol kell egy próbaterem, ahol ők karba tartják a testüket, ahol kitalálnak valami újat. Na azt mi működtetjük, mi adjuk, kinyitjuk az ajtót, és ingyen bejön az artista, és ott próbál. Tehát a, a magyar artista világnak a próba lehetőségét, azt mi adjuk szakmailag, mi támogatjuk őket. Szüksége van egy új berendezésre, egy új gépre, törvényi változatára, vannak, akkor ezekkel az amúgy független artistákkal mi kommunikálunk, mi segítjük az ő munkájukat. Ez is a része a mi feladatellátásunknak. Említette az imént az épületet, és hát nyilván
0: szeretjük ezt az épületet, tartozik a Városliget világához és a Városliget látványához, de hát azért mégis csak egy több mint 50 éves épületről van szó. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 1971-ben adták át ezt az épületet, és hát voltak itt tervek és elképzelések is arra vonatkozóan egy új épületet a fővárosi nagy cirkusz, sőt, hát egy cirkuszművészeti komplexumról, egy új, modern cirkuszépületről, artista képzőletet, oktatási intézményről, tehát egy nagyobb komplexumról lenne itt szó a tervekben. Erre vonatkozóan meg is jelent 2019-ben egy kormányhatározat, ha jól tudom, megvannak a tervek, részben az építési engedélyek is rendelkezésének de hát nem sok minden
1: történt. Ezen nem adtuk tényleg. föl az álmunkat, tudjuk mi az a szakemberek, és én szerintem tudja a kormány is, és a felelős kulturális kormányzat is, hogy, hogy az az épület, és az az infrastruktúra, amelyik jelenleg működteti ezt az ágazatot, az, az már nem megfelelő is. É- született arra vonatkozólag döntés, hogy építünk egy új cirkuszt, és készen vannak a tervek. De hát jött egy háború, jött egy gazdasági világválság, és tudomásul kell vennünk, hogy átértékelődtek a beruházási lehetőségek. Nem csak Magyarországon, egész Európában, vagy az egész világban. Volt egy időszak, volt egy nagyon boldogító időszak a Magyarországnak, amikor múzeumok nőttek ki a földből, amikor színházak újultak meg. Ez az én államtitkárságom időszakára illetve Ilyen, az előző időszakra sora. tevődik, de hihetetlen türelemmel és értelem megértéssel van az artista szakma, és összeszorított foggal próbáljuk tömködni a nyílásokat és a lukakat a kicsit megfáradt épületünknek a falán, és bízunk abba, imádkozunk, hogy legyen vége a háborúnak, és induljon el ismét az a fejlődő világ, ami a háború előtti időszakban volt, és én hiszem, hogy akkor, amikor ismét zöggenőmentes pályára áll az országnak a gazdasága, akkor Előtérbe kerülhetnek, elővehetjük ezeket a terveket, és meg fog épülni az új célkoszunk.
0: Hát, ha az elmúlt időszak sajtóhíreit böngészünk, akkor kezünkbe akadhat az is, hogy felvetődött, mint helyszín, a, hát jelenleg a olyan építészeti mementóként a városligetben légyetben árválkodó biodóm is. Ez is még egy lehetséges verzió, vagy
1: érdemesebben gondolkodni? Ez soha nem merült föl. Ez egy, sajtókat ez csak csavolt, egy sajtó. Sajtókat sajtó. De sajtónak ez a dolga, hogy ők néha érdekes dolgokat írjanak meg, pontosan azért, hogy majd valaki cáfolja, aztán majd valaki hmm. megint rákatint. Tudom, azért mert de, ez
0: ugye ott áll most üresen, egy kicsit de nem üres. Tehát képz, azt, azt és gondolják
1: az emberek, hogy üresen áll, abban egy hatemeletes emeletes betonkolosszusban megépítve. Abba, az megvan, az megvan, de hogy funkció, van. most jelenleg funkcionális, és nem, leha, nem de, lehet de, semmire használni. E, hát azt arra kell használni, amire azt építjük. Igen, egyébként az,
0: László egyébként az, a Liget miniszteri biztosa itt volt ugyanebben a műsorban, és többször beszélgettünk erről, és ő azt mondta, hogy hát sajnos ez már a belső terek kialakítása miatt itt, vagy az az Eredeti funkció, vagy ahhoz hasonlatos dolog épül meg, kvázi biodóm, vagy el kell bontani. Más lehetőség nem nagyon van. Mind a kettő nagyon költséges.
1: Én bejártam a biodomot, és nagyon szurkolok, hogy az az álom, ami ezzel kapcsolatban elindult, egyszer megvalósulhasson. Én nagyon hiszem azt, hogy, hogy ez egy értékes ügye lehet Magyarországnak. Nem lehet a biodomba cirkusz csinálni, föl sem erül. Az fölmerülhet, hogy amennyiben a biodóm befejezésre kerül, és a biodom környezetében elindul egy, egy új állatkerti, egy új közönségforgalmi rész, akkor a cirkusz a helyén marad, ott megújulva eh, tudjon tovább dolgozni. A jelenlegi kormánydöntés, kormányhatározat az a nyugati pályaudvar igen. melletti területre hát, is A távolabbról
0: ugyan, de egy kicsit kapcsolódik a ligeti folyosóhoz. Igen? De eleve ez a városligeti közeg, vagy a városligetnek egy szűkebb, tágabb környezet azért fontos továbbra is a cirkusz számára. Tehát jó lenne, hogyha ott van lenne ennek a egy komoly
1: tradíciója, Megszokták hát az, az emberek. Igen, a, e, 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 én ugye a liget nem hangulatlanul el annak a, a lehetőségét, hogy helyben maradva tudjuk ezt a cirkuszt megújítani várjuk azt, hogy hogy ismét merhessünk álmodni de talán még fontosabb a cirkusznál az artista képző intézetnek a helyzete, hiszen jövőt építeni anélkül, hogy az utánpótlással foglalkoznánk nem lehet. És az artista képző intézet, amely szintén Európának az egyik vezető oktatási intézménye, az otthon nélkül. És ebbe a, a komoly központba, amiről álmodtunk, ebbe helyet kapott volna, vagy helyet kapna az artista képző intézet. És ezt égető megoldanunk, hiszen azok a város. Ugye most srácok...
0: azért a, az artista képző intézet, szintén a város ligetben egy hát helyszínen.
1: Hát különböző bérelt helyen, Pincékbe, uh-huh. más ö, oktatási intézmények több bérelt, volt kultúrházba, volt zeneiskolába, méltatlan körülmények között működik ez a nagyon neves intézet. De te, hát e- s-o most elindult a szeptemberben a felsőfokú képzés is Mostantól már diplomát is tudunk adni. De
0: Mostantól... ezt is ugyanígy sajnos ilyen pincékben, egyéb helységekben igen csak az infrastruktúrális
1: hátterünk még nem jó. Bízunk benne, hogy az is rendben lesz. Addig, ameddig az infrastruktúra gyenge körülmények között van, addig a belbettsel foglalkozunk, a tartalmi fejlesztésekkel igen. foglalkozunk. Nagyon jó tanáraink vannak, nagyon sikeresek a diákjaink. Hogy dicsek egyekkel Párizsból jövök, ahon a, az a képző intézet tavaly végzett ugródeszka száma ezüst díjat nyert a világ egyik legkomolyabb új kortás cirkuszi fesztiválján. Nagy boldogság volt ez a számunkra, és nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát ott vagyunk a világ élvonalában a képzés területén is.
0: Hogy kell elképzelnünk egyébként ezt a felsőfokú képzést, felsőfokú artista képzést? Egyáltalán miért gondolták, hogy erre szükség van, hogy legyen egy diplomája (gül) annak az artistának?
1: Ha belegondolunk a magyarországi művészeti képzésbe, akkor a Zeneakadémia, a Sziművészeti Egyetem, vagy a Balettintézet, most már főiskola, egyetemi szintű főiskola, mind-mind meglépte az elmúlt 20 évben, az elmúlt 30 évben, hogy először főiskolai, aztán utána egyetemi rangra tudta magát emelni. Nem is gondolnák a rádió hallgatók, hogy az Artista Képző Intézet, ez a neves Patinás Intézet, ez egy középiskola. Itt tíz éves korba kezdik a gyerekek a képzést, és érettségi után kilepülnek. Van felvétel, vagy egyáltalán hogyan, hogyan néz ki az ide való bekerülés? Egyrészt a 10 éves gyerekeknek van egy nagyon komoly felvételi de később is be lehet ide kerülni, hiszen 13-14 éves korba valaki jelentkezik, akkor kap egy egyéni meghallgatást, behívják a tanárok ezt a srácot, felmérik az ő testi adottságait, és be lehet csatlakozni később is az iskolába. Viszont ezek a srácok 18 éves korukban ki akartak repülni, el akartak menni a világba, pénzt akarnak keresni, és eszük ágában nem volt beülni még a... Egy, négy évre egy iskolapadba. Viszont a felelősségünk nagyon nagy, hiszen mondjuk én itt vagyok 60 évesen, mondjuk legjobb esetben van még tíz évem. Nekem kutya kötelessége egy olyan generációt kinevelni, akik 10 év múlva alkalmasak lesznek arra, hogy politikusokkal tárgyaljanak, hogy megújítsák, tovább vigyék a megújítási folyamatot, hogy intézményeket vezessenek. Nem csak egyet, nem csak a fővárosi nagy cirkusz, hanem mindent, ami cirkusz művészettel kapcsolatos. Tehát igenis hiszem, hogy kiművelt főkre szükségünk van, és kell olyan ö, generációt kinevelnünk, akik, akik szatókzatot írnak, akik kutatással foglalkoznak, akik az ő ö, hármaszaltójuknak a keletkezését, annak a történetiségét, annak a testre gyakorolt hatását, annak az élettani hatását, valamilyen szeletét ö, tudományos szinten elemezni tudnak. Ez pedig képzőhely kell. Ezért álmodtuk öt évvel ezelőtt, hogy legyen egy főiskolánk, és tavaly megnyitottuk, van saját felsőfokú ö, oktatási helyünk, ahol Bachelor Art BA és, és három éves, éves BA, és aztán két éves má képzésünk is van. Három tanszakkal indultunk, a bohósz tanszakkal, a lovas akrobata szakkal és a cirkuszi táncossal. A lovas akrobatát azért vettük előre, mert olyan sok fiatal lovagol, szereti a lovat, imádja a középiskolás időszak alatt. Érdekes, hogy lányok többnyire, több száz olyan lovarda van Magyarországon, ahol ezek a fiatal csajok reggel estig, súly után ott vannak, ápolják a lovat és mindenüket. És aztán 18 éves korukban rájuk szólnak a szülők, hogy most már válasz magadnak fiam, valami rendes állásmert, mert ebből nem lehet megélni. Na mi azt mondjuk, hogy de, Igen. ebből meg lehet élni. Gyere el hozzánk a főiskolára, és aztán lesz lett lovas akrobata, és ö, szeptembertől pedig indítjuk a legújabb szakot, ami a levegő akrobatikáról szól, hiszen nagyon sok olyan ö, amatőr, ö, szabadidős klub van Magyarországon, ahol tisún, ö, karikán, trapézon lógnak ö, a, a fiatalok, és azt a fajta tudást, amit ezekben a klubokban megszereztek, azokat gyorsan lehet továbbképezni, és egy főiskolai végzettséggel egy jó eladható levegőszámmal tudjuk őket faragni. A kar is adott
0: e- elsősorban a cirkuszokból, a cirkuszművészet terepéről jönnek
1: az oktatók? Ugye azért a cirkuszművészet, az anatista művészet az egy testi kérdés, és a testünk változik. És bizony előfordul, hogy 40 évesen, 50 évesen, két gyerek szülése után már nem tudunk fölmenni a levegőbe, de megtanultunk valamit, és ennek a továbbadására, ennek a tanítására ilyen. képesek vagyunk. És érdekes módon a háború, az ukrán-orosz háború rendkívüli terheket róránk. Ugyanakkor nagyon sok olyan ukrán és orosz kiváló szakember indult el Európa felé, akik itt vannak, szabad kapacitással bírnak, és jól tudjuk őket használni a képzésbe, a tanításba, tehát kiváló nemzetközi szakembereink vannak, akik tudják tanítani az orosz, az ukrán, a, a keleti módszereket.
0: Említette a szakok sorában a bohóc mesterséget, és hát ez mindenképpen azért klasszikus figurája a cirkusznak és a cirkuszművészetnek, bár talán éppen az új cirkusz kapcsán, ez az új típusú cirkusz kapcsán azért lehet, hogy az lehetett az embernek az érzése, vagy azt gondolhatta, hogy ez az új cirkusz, vagy a kortás cirkusz, itt már kevésbé van helye a bohócnak és a bohóc számoknak, és aztán hadd hozzak egy, egy személyes emléket, vagy egy személyes elményt, ugye nyáron a Nemzeti Színházban, a Mitem keretében, itt volt Szláva Polunyin és a Szláva snow, snow Show, ami hát egy, mondhatni, hogy egy világszenzáció, járják az egész világot ezzel a produkcióval. Szóval ott bohócok vannak, és Szláva Polunyin
1: maga is egy bohóc, és ott tátva marad az embernek a szája attól a produkciótól. Nagyon örültem, hogy a Nemzeti Színház falai közé került be ez a produkció, és jól mutatja, hogy egy jó bohóc, az egy világhírű színész. Ö, annak egy olyan színészi tudás, hogy... tudásai, olyan színészi adottságainak kell lenni, olyan karakterjátvási, jól átgondolt karakterjátási tulajdonságainak kell lenni. Sajnos nagyon sok rossz bóhút van a világban. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha fölveszünk egy bohóci jelmezt, fölrakunk egy piros orrat, és kifestjük magunkat, és megpróbálunk egy más bohóc által korábban bemutatott jelenetet végigcsinálni, akkor már bohócsokká válunk. És ez ezt a szakmát nagyon sokáig lejáratta, rossz irányba vitte. Én egy kezemen meg tudom, mondjuk két kezemen meg tudom számolni, hogy a világban hány iszonyú jó bohóc van. Most a Fővárosi Náciokultban például itt van a Frenki és Frenki, Kazasztánból hoztam egy apa-fia párost, akik szerintem a világ első öt bohócába tartoznak. Minden egyes mozdulatuk, minden egyes gesztusuk, hosszú hónapos éves kidolgozott munkájának az eredménye, minden egyes jelenetük szól valamiről, minden egyes jelenetükbe be tudom azonosítani az én környezetemben lévő valakit, az édesapámat, a nagybátyámat, a szomszéd. Azt a szituációt, amit, amit éppen előadnak, annak az értelmét, annak az életemre gyakorolt hatását azonnal be tudom azonosítani. Szóval vannak ilyen bohócok, és... Nekünk egy olyan bohóc tanárunk van, Greifesten János, az egyik legkomolyabb világban elismert szakember, aki ezt a tanszakat a főiskolánkon viszi. Mm. És hiszem, hogy előbb-utóbb a mi főiskolánkról ki fognak kerülni olyan világsztárok, akiknek a világ bármelyik részén elismert szerep fog jutni. És akkor a bohócok meg a bohóc számok nem fognak kikapni a cirkuszból? Semmiképpen nem kopi, hiszen ez az alaptulajdonság, ez alapeleme. Tehát állatszámok, akrobatika és bohóc, ez a három főszelet. Amikor bohócszó beszélünk, akkor a humor. A, egy Ez egy, műsornak... egy kicsit
0: egy ilyen a, a
1: műsort összetartó szerepe is, nem? Tehát... Ugye, ugye két fontos szerepe van a humornak a, a beemelése, a közönség kapcsolatának a felépítése, Igen. és a szerelési időszakoknak az áttöltése. Egy utazó cirkuszi, vagy egy normál cirkuszi, klasszikus cirkuszi produkciónak az egyharmad részét, az egynegyed részét időben kitölti a bohószat. Nagyon nagy szükség van a bohótra. De... Nagyon nagy szükség volna a jó bohózokra, és pont ezért döntöttünk úgy, hogy mi a a bohóz szakot indítjuk, tudományos szinten, főiskolai szinten. Érdekes módon az első évben bejelentkezett hallgatóknak a jelentős része színművészet területéről érkezett. A színművész diplomával, főiskolai diplomával rendelkező színészek jönnek átképezni magukat bohózszám.
0: Beszélgetés elején arról volt szó, hogy hát változik, átalakul a cirkuszművészet és a cirkusz világa, A cirkusz hatása és művészi vagy művészeti ereje viszont továbbra is érvényes. És olvasom éppen a napokban, hogy Ukrajnából, ahol, Ukrajnában, ahol lassan két éve zajlik a háború, az ország kilenc cirkuszából hat vagy hét a háború ellenére is működik, és vannak cirkuszi előadások. Ez is a cirkusz ereje és az emberek igénye arra, hogy legyen cirkusz, legyen valamiféle varázslat még a háborús közegben és a háborús környezetben is, vagy talán éppen annak ellenére?
1: Oly szép ebben a mondatban, hogy szerkesztő úr a szót használja, és oly fájdalmas nekem, hogy amikor a cirkuszóról beszélünk, akkor sokszor ebben a pejoratívval értelmetett cirkuszói gondolat van ott. Varázslatról van szó, emberi erővel megvalósítható csodáról van szó, kitartásról van szó, soha fel nem adásról van szó, ha Feldobod a labdát és leesik, akkor állj meg, vedd föl és fuss neki újból. Ha elbotlasz, akkor kelj fel. Ha nem megy egyedül, akkor hívjál társakat, és fognak segíteni, és az álmod megvalósítható bármi áron, nem az interneten keresztül, nem egy virtuális világban, hanem a valós világban, a valós időben általad a te kitartásod, a te társas létséged kapcsán, és ez olyan szép üzenet, és ezre olyan boldogan, megdöbbenve csodálkozik rá a néző, hogy ezt a fajta csodát megélni, és aztán magunkkal vinni a saját életünkbe, ez egy felemelő érzés.
0: Az ukrajnai háborút említettük, és hát a fővárosi nagy cirkusz a háború kitörése óta, ha jól tudom, akkor több mint száz ukrán cirkusz művészt, artista növendéket fogadott be. Ez szolidaritási gesztus, vagy segítségnyújtás, támogatás, vagy, vagy akár egy munkabeli együttműködés, vagy egy közös munka is.
1: Szolidaritás segítségnek indult. Bekopottak az ajtón ezek a gyerekek, hogy kitört a háború, nincs hol aludnunk, hagyj jöjjünk be. Azt gondoltuk, hogy ez egy hét lesz. Azt gondoltuk, hogy ez egy hónap lesz. Lassan két éve itt élnek velünk, felnőttek. Az ölembe ült még a 8-10 éves kislány, és ma nővé serdült, és szerelembe esett, és fogva megy a társával. Elkészültek a műsorszámai, kirepülnek, mennek Európa munkát vállalni. Egészen őrületes két éven mentünk keresztül. Komoly felelősség, több tucat ukrán menekültet itt eltartani, tartani, fizetjük a szállásukat, fizetjük az étkezésüket, Próba lehetőséget adunk nekik.
0: Benne is És, van a mi... és ami,
1: ami a legfontosabb, hogy amikor csak lehet megpróbálom beemelni őket a produkcióba, hiszen egy gyereknek, ha van életcél, ha van miért küzdeni, ha van miért dolgozni, és ez a ez a fajta miért, az a taps, ez a reflektorfény, akkor kevesebbet foglalkozik azzal, hogy mi van otthon, kevesebbet foglalkozik az otthonról jövő bombázási hírekkel, jobban meg tudja élni, túl tudja élni ezt a periódust. odafigyel ránk a világ emiatt, respektel látja, nézi a világ, hogy mi ezt a fajta befogadóságot éljük, de mi magyarok ilyenek vagyunk áll, tehát mi, mi befogadó típusú emberek vagyunk, a és világa, meg aztán abszolít ilyen. Gondolják meg a kedves rádióhallgatók, hogy ezen a 13 méteres körön belül nincs bőrszín, nincs vallás, nincs országba való hova hiszen az egyik az egyik oldalon elugrik, a másik oldalon valaki el fogja kapni. Öt ember egymás vállára áll, mindegy, hogy a középső zsidó, a főső Mohamedán, a legalsó orosz és a legfőső az Ukrán, a gúla az csak akkor fog állni, hogyha feltétlen bizalommal vagyunk egymással. Milyen gyönyörű üzenete ez a cirkusznak. És ez is a varázslat részletelen. Köszönöm szépen a beszélgetést az
0: órában Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, a fővárosi nagy cirkuszigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm.